0: La Rosa de los Vientos
1: El Callejón del Escribano El Día Grande del Cine Español con José Manuel Escribano aquí en La Rosa de los Vientos José Manuel, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, buenas noches de nuevo, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Los Goya es el día grande, la entrega sí. de Los Goya el día grande del cine español, y dentro de unos días eh, seguramente esta película está en un día grande, el día grande del cine mundial, que son los Oscar, y eh, que se entregan ya.
0: Pues efectivamente, porque la peli de esta noche es una de las nominadas, eh, me parece que son cinco nominaciones las que tiene, de las... ...de las películas de alguna manera
1: favoritas para el Oscar. Y hoy vamos a hacer el comentario, la crítica... ...la película Green Book. Asistiremos
0: a eventos antes y después de los conciertos. Interactuaremos con algunas de las personas más educadas del país. Me da la sensación de que tu dicción... ...por muy encantadora que resulte en donde vives... ...requiere cierto refinamiento. Espere, ¿mi dicción en qué sentido? En el único en el que se utiliza esa palabra... Vale, tu entonación, inflexión la elección de palabras
1: Green Book es una de las películas sí. esa era una de las películas importantes en los Oscars de este año que llegan por todo lo grande la edición número sí. 91 creo que es
0: efectivamente, sí, en tres semanitas la, la tenemos aquí ya de los Oscars, pero bueno esta es Noche de Goya, creo que en Sevilla sigue el jaleo, pero nosotros vamos con nuestra peli de esta noche, este Green Book de Peter Farrelly producida y escrita por Nick Vallelonga, Brian Curry y el propio Farrelly. Los protagonistas, los que oíamos hace un momentito en su versión doblada, Vigo Mortensen, Marsala Ali y también Linda Cardellini. Bueno, los hermanos Farrelly son bien conocidos, ¿no?, Peter y Bobby. Eh, los dos han transitado por la comedia gamberra y pelín desenfrenada. Bueno, tampoco nada especialmente de Stroller precisamente, ¿no? Desde hace 24 años, aquellas pelis, dos tontos muy tontos, vaya par de idiotas, algo pasa con Mary, posiblemente la más divertida y la más conseguida, ¿no? Yo, yo mismo, Irene, Matrimonio compulsivo y otras parecidas. Bueno, ahora es Peter en solitario el que sigue proponiendo divertirnos, pero de manera más blanca, y bien intencionada A lo que no renuncia es a sus subgéneros Favoritos, Green Book Es una road movie y una body movie Dicho sea de la manera más pedante posible O sea, una película de viaje Y una peli de colegas ¿no? Bueno, estamos en los años 60 Los colegas son Tony Lip Y el doctor Don Shirley Tony es un ítaloamericano que trabaja en un club Haciendo de camarero Y de lo que le mandan, que a veces son Menesteres relativamente violentos Ahora está en el paro porque el club ha cerrado por reformas o algo parecido. ¿no? El doctor, en realidad, es un extraordinario pianista de color, de color negro quiero decir, que vive en un lujoso apartamento encima del Carnegie Hall y quiere realizar una gira por el sur de los Estados Unidos. Para eso necesita un chofer y le propone el empleo a Tony y de ahí el viaje, los dos solos en su coche, carretera y manta. Don es un hombre refinado, y Tony es bastante bruto, pero muy pronto prende entre los dos una química estupenda, que les es muy necesaria porque cuanto más se adentran en ese paisaje sureño, más peligroso se va volviendo. Los conciertos de Don, que va acompañado de dos músicos de cámara, se celebran en teatros, en clubs, en lugares respetables, pero luego hay que salir a la calle, claro, y no hace falta decirlo, un hombre negro no es demasiado bien recibido en según qué ambientes. La pareja lleva con ellos el libro verde este que da título a la película una guía de los sitios a los que es aconsejable, de los que es aconsejable no salirse, pero a veces la recomendación no es suficiente así que Tony tiene que emplearse a fondo para intentar cada vez que su jefe y amigo llegue indemne a la próxima actuación el relato está construido, como es lógico ...sobre la confrontación de los dos caracteres... ...que parten de características tan opuestas... ...un hombre blanco, el otro negro... ...uno un artista elegante y culto... ...el otro un brutote maleducado... ...Tony con una familia omnipresente y ruidosa... ...Y Don soltero y solo... ...bueno pues aún así el talento del pianista... ...seduce al chofer... Y la sencillez primaria de este conquista la simpatía de aquel. Y hay que decir que el guión discurre con absoluta fluidez y naturalidad, sin baches ni aspavientos. Cinco nominaciones, como decía, eh, ostenta la película, entre las que están cinco nominaciones al Oscar, me refiero. Aunque, entre las que están las de los dos protagonistas, la verdad es que no lo tienen fácil, Bruno. Marsala Ali ya ganó uno en 2017. ...y Vigo Mortensen sufre una competencia feroz... ...es una categoría absolutamente competida... ...bueno, no importa, los dos están estupendos... ...y Mortensen en concreto compone un personaje delicioso... ...un pillastre abotargado y de pocas luces... ...pero con cierto sentido moral y una enorme capacidad de empatía... ...ellos llevan en volandas Green Book... ...que es una historia ligera y un tanto previsible... ...pero la convierten en la clásica película bonita y optimista que le gusta a todo el mundo, excepto claro si a alguien no le gustan las películas, que le gustan a todo el mundo.
1: O por lo menos que les gusten las Roth Movie, ¿no? Que le manera de poner etiquetas a todo. Pues sí, pues sí. Sí, en vez de llamarlo películas, ¿y más?
0: Pues sí, es una película, porque además es que películas en las que los protagonistas viajan o van de colegas, fíjate si hay, ¿no? Es, Joder, es una categoría un poco... Bueno, digamos que es un subgénero y con eso quedamos suficientemente pedantes, como corresponde a la crítica seria de la cinematografía, Bruno.
1: Oye, por cierto, José Manuel, cada vez que hablamos en Divino Mortensen nos tenemos que acordar que vive aquí, en España, efectivamente, eh, que sí, tiene sí. un corazón muy español, que habla perfectamente castellano y que es sí, uno de los sí, grandes sí, actores sí. del mundo.
0: Sí y la verdad es que en esta película además eh, lo borda eh, bueno se enfrenta a otra nominación a ver esta vez tiene suerte lo que pasa es que lo tiene muy complicado pero es un grandísimo actor y en esta peli como siempre digo, Bruno, si es posible verlo en versión original, sería estupendo, porque la verdad es que Mortensen lo hace sensacional. Y Marsala Ali también, ¿eh? son dos actores fenomenales.
1: La gente que vaya a internet que ponga en el navegador, el super ahí se encuentra la lista. El super una lista de éxitos en la que están todas las películas o muchas de las películas que han sido protagonistas esta noche en Los Goya y muchas de las películas que serán en tres semanas protagonistas de Oscar. Vamos con la lista. El Super 10, ¿qué nos sitúa en el puesto número 10? Bueno, pues aquí sigo aguantando Bohemian
0: Rhapsody, la película de Brian Singer, con Rami Malek, uno de los nominados al Oscar al mejor actor, 10 semanas. Es Super 10, eso quiere decir que la película tiene categoría. 9. El Vicio del Poder, la película de Adam McKay, también nominaciones eh, al Oscar abundantes, con Christian Bale de protagonista Amy Adams Christian Bale, el personaje de este Dick Cheney, el vicepresidente americano Realmente extraordinario
1: Ya lo podemos anticipar Porque ya es un gran protagonista No sé si lo será el día de los Oscars Pero la figura de Christian Bale eh, Es una figura que sale Ya estaba en lo más alto Pero ahora sí, todavía en sí. lo más alto
0: sin sí, ninguna duda, este, esta caracterización como el vicepresidente Cheney realmente es extraordinaria En el 8 Bueno, el reino, ¿qué vamos a decir de la película? El reino de Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, nada menos Con Mónica López, 18 semanas en la lista Una película de absoluto éxito, Bruno
1: Nada más y nada menos el Sorogoyen que será protagonista también en los Oscars Porque está nominado no por sí. esta película, sino por un corto Es el el, la presencia la...
0: española, ¿no? Efectivamente, la presencia española, el corto Madre, que es un corto sensacional, hay que decirlo.
1: En el puesto número 7.
0: Película de la semana, primera entrada en la lista de Creed 2, la leyenda de Rocky. ¿Quién es Rocky? Pues Silvestre Stallone, claro. Steven Caprell Jr. ha dirigido la película. Michael Jordan, Stallone son los protagonistas. Enésima vuelta a los rings de Rocky, esta vez desde fuera, desde luego. Puesto número 6. Entre dos aguas de Isaac y la cuesta, otra estupenda película española Con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez Nueve semanas en el Super 10, película de éxito también Cinco Glass, de Night Shyamalan, con James McAvoy, con Bruce Willis Dos semanas en la lista, las dos repitiendo la quinta posición Porque de aquí hasta arriba ninguna peli se mueve Cuatro Así es que repite Roma en la cuarta posición, la película de Alfonso Cuarón con Yalit Aparicio otra de las revelaciones de la temporada, ocho semanas en la lista.
1: Roma en el puesto número cuatro, recordemos en días en nominaciones, y Cuarón va a ser uno de los grandes protagonistas de los Oscars. Eh, quiere mucho la academia norteamericana a Cuarón, ¿eh?
0: Muchísimo, lo quiere con películas americanas y en este caso lo quiere con películas mexicanas. Roma se lleva algún Oscar, eso está más claro que el Agua. 3. Cold War de Powell Pablikowski, Thomas Scott, Joanna Kulig son los protagonistas, 17 semanas en la lista, está compite, claro, en la categoría de películas de habla no inglesa. En el 2. Pues un asunto de familia Película que a mí me parece Modestamente una obra maestra Película de Hirokazu Koreeda Seis semanas en la lista Lily Franklin y Sakura Kado Son los protagonistas Bueno, una película deliciosa Y además importante
1: En lo más alto puesto número uno Pues
0: también yo creo que es deliciosa Y también importante Muy divertida y además espectacular La favorita la película de George Lantimos, una película de un director griego que también está situada entre las favoritas para el Oscar. Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz son sus encantadoras maravillosas protagonistas, tres actrices como la copa un pino.
1: Si repasamos la historia, bueno, no sé exactamente cuál sería el resultado, pero... Pocas en veces han estado en lo más alto todas las películas que están nominadas para los Oscars y hay como mejor vía de película, actores, actrices y. La coincidencia es enorme, no sé si ha producido alguna vez, ¿eh? Yo,
0: yo creo que no, y sobre todo tener pues en la lista de 10, las 10 del Super 10 6 películas compitiendo entre mi película eh, favorita, actores y tal, para los Oscars realmente creo que es la primera vez que pasa. Como decía el otro día, o nos hemos vuelto muy obedientes en el Super 10, que no creo, o realmente los Oscars este año, como quizás en los anteriores, hay películas de bastante, bastante calidad.
1: De los Goya que han sido hoy a los oscar que van a ser dentro de muy poquitas semanas en el callejón daremos toda la información y la dará José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias.
0: A ti Bruno, un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Eureka cine es bueno o es malo No sé si hay subvenciones Pero sí subvenciona La salud cine Y la ciencia lo ha demostrado Hoy lo va a contar aquí En Eureka Amado Martínez Amado muy buenas ¿qué tal
2: Buenas noches, muy bien Oye, ¿tú qué te llevarías a una isla desierta?
1: ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Sí Pues... Eh... Me
2: puedes decir más de una cosa, ¿eh? Me puedes decir más de una Ah, iba a decir el ataúd <risa> Joder, hombre, no, hombre, ¿para qué? Que te
1: tiren al mar, total, ya pues, no qué es es que, ¿Y quién me va a tirar al mar? Si está desierta <risa> la isla
2: Wilson, el balón de reglamento <risa>
1: Claro, oye, ¿me puedo llevar eh, la serie Lost? ¿No?
2: Oye, pues mira, claro. eh, qué guay, sí, sí, sería como muy muy inspiradora, ¿no? Ahí en mitad de la isla verlos. Pues mira, yo me la Y que me llevaría... una
1: isla desierta y además eh, me podría entretener intentando interpretar cuál fue el final.
2: Bueno sí, un rompecabezas importante. Claro. Yo pienso que a los organistas ya se les fue la pinza, o se sí, liaron sí, sí. tanto que al final dijeron aquí ya no hay forma de salir, sí. que es lo que suele pasar, ¿no? Que al final de toman un poco pero al al despejado. Yo me llevaría el Kindle para poder leer, porque así pues no me tengo que llevar todos los libros en la baleta, un bikini porque si estoy en una isla desierta <ríe> me quiero de bañar, claro, ¿no? Y, y eso, un, un Wilson ahí para hablarle ahí al balón de reglamento, como en la película Náufrago ¿no? Ahí para contarle mis pájaras mentales no sé, el, cosas, ¿eh? la caña de pescar, el pronunciador, ¿no? Y mi suscripción a Filming hombre, mi suscripción a Filming que es mi plataforma de películas y series a demanda favorita. Algunos son de Netflix, otros de HBO, de Movistar, de Amazon Prime. Yo, como me gusta el cine independiente, me gusta Filming Lo he probado todo y me quedo con Filming eh, Tú, la verdad, Bruno, que... Tú tienes un poco cara de filming también, ¿no?
1: Bueno, eh, yo no estoy suscrito a nada, ¿eh? Eh, pero plataformas, es eh, decir, hay muchas eh, formas de ver cine y se está imponiendo otra. Eh, pero el cine independiente, bueno, eh, la demostración es que está triunfando y se está rompiendo esa separación. Eso yo creo que es bueno entre el cine independiente y el cine comercial. Que el cine independiente puede ser comercial. Y el cine comercial no siempre es independiente. Yo qué sé.
2: Ya. Bueno, a mí, a mí me alegra eso. Porque, bueno, ya sabes que yo soy... No sé si soy de películas rarunas, pero me gusta filming por eso. Porque, ¿qué quieres claro. ver las películas del Festival de Sitches? Filmin. Fest Festival de Cannes. Filmin. Los Goya. Esta noche es noche caliente de Goya. filming El My French Film Festival. Filmin. ¿no? Festival de Málaga. filming Y, por cierto... Eh, no sé si viste la película, mi querida Confradía, del Festival de, de Málaga el año pasado, que era súper divertida. Muy divertida, hasta la noche parezco el Callejón del Escribano. Vencino mm -hmm. <ríe> también fue muy guapa. Pero es que fue además durante el pasado Festival de Cine de Málaga, cuando la doctora Belén Guerrero, eh, psicóloga del Hospital Vitas del Parque San Antonio, elaboró un interesantísimo listado, eh, pues eso, citando... Los principales beneficios que el cine tiene para la salud, que es de lo que vamos a hablar de esta noche, no, sobre todo para nuestra salud mental. Y, y bueno, me gustó mucho esta lista, que además salió publicada en el periódico La Razón, porque yo creo que, que se aplica tanto a cine como a libros, y eso me encanta, ¿no? Claro, Lo eh, primero, claro, claro. porque
1: está muy relacionado, eh, es el mundo de la ficción, aunque esa ficción se basa en hechos eh, reales, eh, pero tanto los libros como las películas eh, nos invitan un poco a soñar, a imaginar.
2: Claro, grandes películas son siempre grandes adaptaciones de libros, yo lo tengo mm. siempre clarísimo, pero bueno, que además el libro yo creo que te da una experiencia añadida, pero bueno vamos a hablar de cine esta noche, que es la noche de los Goyas y es lo que tenemos que hacer, hablar de cine Punto número uno nos relaja, ¿por qué? Pues porque, bueno, eh, desconectas del día a día, del trabajo, te metes en otro mundo, ¿no? Estás ahí concentrado en eso y eso hace que disminuyan los niveles de ansiedad, ¿no? Una peli para relajarse, pues ya dice que Memorias de África. Yo recomiendo más para eso cine japonés, ¿no? Que es muy, como muy estético, muy visual, muy paciente, ¿no? Spider-Linies es una de mis películas favoritas, una pastelería en Tokio también, la vi hace poco, y uno de los clásicos, pues Cuentos de Tokio, que es un clásico precioso también. Punto número dos, aumenta y agita nuestra creatividad, ¿no? Y ella cita como ejemplo la película Matrix, que yo, de Matrix... No soy muy de Matrix, ¿no? Pero dice que las películas de ciencia ficción, sobre todo las de ciencia ficción, bueno, nos presentan a veces también mundos distópicos, rompen nuestros esquemas mentales, nos abren nuevas ideas, ¿no? Y no sé, yo ya te digo que yo preferiría recomendar aquí antes que Matrix La Hora Fría, una película española uh -huh. buenísima que yo creo que no le va a dejar indiferente a nadie. La Hora Fría, peliculón. Punto número tres. Nos a motiva. Uh -huh. Dice, dice que nos motiva. Nos motiva porque dice que, bueno, aquí se refiere a este tipo de películas en las que los personajes, tú ves al protagonista ahí enfrentándose a sus miedos, afrontando los problemas, ¿no? Que parece que, 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 bueno, tendemos un poco a identificarnos con ellos. Nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida. Nos inspiran, nos motivan, ¿no? Y en algunos casos, pues oye, de verdad, nos ayudan a, a, a enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? Y ella recomendaba En busca de la felicidad y yo la verdad que no sé si voy a caer en el topicazo, pero es que lo que había se llevó, jolín. O sea, esa Scarlett Tojara o sea... Y esa no yo... la ha visto nadie, ¿eh? No, ahí está nadie. Esa es Otra cosa matan, es de un tirón,
1: ¿eh? <ríe> <ríe> Eso.
2: No, no, sí. Pues, pues yo me la trago, ¿eh? O sea, cuando matan al soldado están ahí arrastrando el cadáver. Es, y, ella y, Melania, y, y y dice, Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿No? O sea, ¿pero qué he hecho? Acabo de matar a un hombre. Sí. <ríe> es como, jolín, macho, que le he disparado a una persona. que he matado aquí a una persona? Y, y es como, bueno, 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 pero. Ya lo pensaré mañana, ¿no? Ahora no tengo tiempo para pensar en esto. O sea, ya lo pensaré mañana, o sea, pero qué forma más buena de decir, no, se acabaron las historias, ¿no? O cuando Red la abandona, ¿no? Que se va, que definitivamente el tío ya dice, ahí te quedas, ¿no? Y ella está intentando ahí que se quede, que se quede, que no se vaya y tal. Y, y, y dice, ay, Dios mío, que se está yendo, que se va, tengo que hacer algo para que vuelva, y, y, y pero ahora 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 no puedo, no es como, ya lo pensaré mañana, haré que vuelva, pero ya lo pensaré mañana, mañana será otro día, no yo creo que es una mujer fuerte, positiva, que siempre se sobrepone a todo, que ha pasado guerra, miserias, pérdidas, si te das cuenta, Escarlata O'Hara lo pierde todo, pierde su hija, pierde su padre, pierde las tierras, lo pierde todo, y, y logra sobreponerse.
1: Diciendo eso de «nunca volveré a pasar hambre»,
2: Exacto, se aferra a eso, sí, a la sí, tierra, ¿no? Claro. Es un ejemplo de, de superación para mí. Y bueno, Belén Guerrero dice también que, que el cine, y las películas nos ayudan a buscar y encontrar soluciones, ¿no? Y bueno, ya dice que cuando vemos la forma en la que los personajes solucionan y resuelven sus problemas, podemos aprender a solucionar los nuestros, ¿no? Como, como tener un momento de esos como el nombre de nuestro programa, ¿no? Un momento eureka, que digas. Uh -huh. ajá, ajá. Pues, ¿Cuántas personas han tenido una gran idea de negocio viendo una película? O, 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 o han visto un poco, o se han sentido inspirados o han resuelto un problema de, de esa manera, ¿no? Y ella pone de ejemplo, eh, esta casa es una ruina. Luego dice también que tiene una función catártica, esto es obvio, ya lo decía Aristóteles también, el tema de teatro y todo eso... Porque podemos descargar nuestras pasiones a través de la tragedia ¿no? y, y, y ver lo que sienten los personajes. Incluso traer al recuerdo algún momento de nuestro pasado, explorar ese nivel de sentimiento y emoción, sin temor a sufrir sus verdaderos efectos. ¿no? ¿Película que ella recomienda? Yo soy Sam. No sé si te acuerdas de esa película con Michelle Pfeiffer, sí. que habla de un, eh, un padre con discapacidad mental y como pues es la su lucha por querer, pues eso, cuidar de su hija y que le dejen cuidar de su hija. Una película preciosa, me gusta mucho. Y um, esta me gusta también, el punto número 6 de esta psicóloga. Dice que, que el cine nos hace pensar en nuestra sociedad. Pues una película como La Ola, por ejemplo, ¿no? que narra un experimento sociológico real, puede hacernos pensar y mucho sobre lo manipulables que somos, lo fácil que es Dejarse seducir por el brillo del poder y la autoridad, ¿no? Lo sencillo que, que es denigrar al otro, lo fácil que es pisar esa perversa línea de la maldad y lo más escalofriante de todo, ¿no? Lo rápido que nos acostumbramos a hacerlo sin llegar a plantearnos siquiera si estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué hace más? ¿Qué, qué, qué más hace el cine nosotros, no? Pues nos, enfren nos enfrenta a nuestros miedos, dice Belén Guerrero, ¿no? Ella pone como ejemplo la película Los Otros. Una película acá también, o sea, oye, y ya lo dijimos una vez en el programa, que bueno, le... también que nos gusta pasar miedo, ¿sabes? Sí, o sea, un miedo sí, sí. controlado, eso sí, pero por eso nos gustan las pelis de terror y aunque parezca que no, pues nos ayudan a soltar tensiones, pero es que además, pues dice Belén Guerrero, que nos pueden ayudar a enfrentarnos a nuestros miedos e incluso enfrentar miedos y traumas del pasado mediante esa catarsis. Ya recomendaba a vosotros, ya lo hemos dicho. Yo recomiendo una película que se titula Maleficio, una película del año 2006 con Donald Sutherland y Sisi Spacek. A ver qué os parece, ya me diréis si os hacéis mucha caquita o qué. <risa> <risa> es muy buena. Yo y bueno creo que eh... las películas
1: de terror triunfan en parte también eh, porque se sabe que no es eh, la vida, que está ahí, que está en la pantalla. Claro, y, el miedo controlado. Y, claro,
2: y hoy sirven para, para, para descargar tensiones al final y soltar tensiones. O sea que dentro de lo que es la agitación, al final acabas relajado. Y otro punto muy importante de este ya tiene que ver con, con eso, con la mejora de nuestras relaciones sociales. Lo que viene siendo, pues, bueno, con lo que yo llamo el Ladies Night, no la noche de las chicas, que es una cosa que hacemos. Pues eh, yo hago con las amigas, siempre que podemos, en plan peli, vino y tapitas, de queso y tapé, y bueno, pues eh, antes de ver la peli, ¿qué haces? Pues te pones al día, sueltas lo que te ha pasado, ¿no? Especialmente pues si llevamos tiempos sin vernos. Y mm, bueno... Al fin y al cabo, pues eso lo que hace es fomentar las relaciones sociales, ¿no? Y dependiendo de lo estresante que haya sido la semana, pues cae una botella de vino <ríe> o caen dos. Tú ya sabes que yo no bebo, Bruno, créeme. Y um, a mí lo que más me gusta es emborracharle al, al lado. <ríe> pues, bueno. <ríe> Pero bueno, eh, una vez que te has puesto el día y has mojado el gaznate, ¿qué haces? Pues pones la película, comentas, tal... Y eso es socializar, y eso es pasarlo bien, quedar a ver una peli, ¿no? Y, y, y lo vas comentando, y en fin, eh, siempre y cuando pues no te hayas tomado dos botellas de vino antes de verla, como nos pasó a nosotras en verano del 93, que era una película buenísima, pero bueno, pues imagínate, después de tanto vino, pues estábamos ya que era como vamos a quedar otro día y la volvemos a ver. Y, y bueno, hay otro punto importante que es que pueden mejorar nuestros conocimientos de historia, ver películas, que a veces yo creo que sí. Coincido con Belén Guerrero y a veces yo creo que no, porque hay veces que las películas no hacen un retrato fiel o, o, o aportan más mentiras de, que, que, que verdades, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están grandes películas como La lista de Shinder, por ejemplo, ¿no? Mi, lo que no me gustó a mí de Hotel Ruanda, que es otra pedazo de película, es que no se explica, no se explica cómo llegaron a eso, ¿no? Eh, nada más empezar la película ya prácticamente te encuentras allá en los Hutus y los Tutsis... Eh,
1: Peleados con esa masa
2: claro, sin saber por qué, ¿no? Y, y pues eso sí que luché a, fa a faltar, ¿no? Pero vamos, que mm, sí que es un punto importante. A mí me encantan las películas de trasfondo social, y esas sí que podría pasarme el día recomendando, ¿no? Pues La Hora Cero, Mis Hijos, Hermano, El Colombian Dream, Operaciones, y, y, y creo que, que te hacen reflexionar muchísimo también sobre muchísimos aspectos del mundo y de nuestra sociedad, ¿no? <risa> Y bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy y siempre, por favor, decir recordar porque yo a veces mm, recomiendo películas o digo lo que me han parecido en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera Y siempre hay alguien que deja un enlace eh, pirata para ir a ver la película. Y pues yo los acabo borrando o le acabo pidiendo amablemente a la persona que, que lo borre. Claro. Por favor... Eh, mm, y tiene eh, suscribiros a la plataforma que queráis, comprar, alquilar la película por internet, que se pueden alquilar, si es que se pueden alquilar, por tres euros y algo, si es que no, ¿sabes? Pero, pero apoyar el arte, apoyar la cultura, apoyar la industria.
1: Oye, Mado, ¿cuál es eh, tu película favorita para pensar, eh, para todos estos eh, beneficios que nos has contado? Eh, son muchos eh, beneficios científicos eh, de ver cine, pero la película preferida de Mado o una de las preferidas, ¿cuál es?
2: Ay, es que por películas, bueno, no muchos, ¿eh? por películas no me puedo decidir. Por películas no me puedo so, decir No, so, soy totalmente incapaz porque tengo 1.500 películas cada una para cada momento. Pero si me preguntas una serie, Bruno, tú ya sabes cuál es mi serie favorita.
1: ¿Cuál? Dilo. Doctor
2: en Alaska. Ah, claro. Es la serie ever, o sea, la serie de todos los tiempos, la serie que lo tiene todo. Una serie, para mí, terapéutica. Mira, ¿ves? esa sí que para mí es... Muy terapéutica, es decir, tengo una noche que insomnio preocupación, no sé qué, me, me salgo, me pongo doctor en Alaska y se me pasa todo, oye.
1: Qué, qué fantástica era esa, esa serie basada en la vida de una serie de personas en Sicily, está en el estado de Washington, ahí cerquita de Alaska, eh, no era Alaska, pero era un doctor en Alaska y tiene mucho que ver con el mundo de la radio, ¿eh?
2: Pues sí, porque estaba ahí ese personaje, Chris Stevens, ¿no? Que, que era como el, el, el líder de las ondas y el que era medio poeta al micrófono y tenía esas reflexiones también, ¿no? Siempre a cualquier hora o a veces hasta en horas intempestivas y, y la verdad es que todos los personajes es así, a mí me enamoran.
1: Y que todos los millennials, eh, millennials eh, lo vean, eh, porque eh, si no lo han visto lo que se han perdido.
2: No ya lo saben,
1: eh. Ya ves, ya ves. Mado Martínez en Eureka los beneficios de científicos de ver películas, de ver cine. Gracias, Mado.
2: Un abrazo grande.